0: Hi Nikolas, hier spricht der Patrick. Normalerweise sage ich an der Stelle häufig Bierkapitän, aber im normalen Leben ist es Patrick. Und ich freue mich sehr, dass wir nächste Woche zusammen im Podcast miteinander sprechen. Ganz liebe Grüße. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel. Moin an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 25 von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ja, auch diese Woche haben wir einiges mit euch zu besprechen und zu teilen. Aber natürlich wie immer beginne ich erstmal damit, auch den Jens zu begrüßen. Servus Jens. Ja, moin zusammen
1: und moin an dich. Ähm, nett, dass du wieder den beschwerlichen Weg vom Palma hier rüber genommen hast. Mich freut, dass ihr jetzt wieder alle da seid und zuhört und ja, wir haben bestimmt wieder ein paar spannende Themen heute. Ähm, womit wollen wir denn anfangen?
0: Einige Themen stehen auf der Liste. Ich würde gerne mit der Charity-Aktion starten. Die läuft ja heute am 15. November aus, also genau wenn die Folge rauskommt und wir möchten uns erstmal vorab bei allen bedanken, die teilgenommen haben und was gesendet haben. Das freut uns sehr. Die Jungs haben da von mir noch gar nicht so viel Feedback bekommen, weil wir das einfach auch nochmal thematisieren werden, wenn die Schuhkartons bzw. die Päckchen hier angekommen sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch natürlich nochmal erwähnen, dass wir das Ganze nicht hätten umsetzen können ohne die Spedition Benzinger und vor allem auch durch den Einsatz von Carlos Lucio und natürlich auch Herr Rosenberg. Ich werde auch da nicht müde, das zu erwähnen und mich dafür zu bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch äh, vielmals äh, für alle, die damit teilgenommen haben. Ich bin super gespannt, was dabei rausgekommen ist. Du hast es ja mehr oder weniger hinter unserem Rücken gemacht. Deswegen bin ich echt mal gespannt auf das Feedback und ich mag mich auch vielmals bei der Spedition Benzinger bedanken, dass sie das möglich gemacht haben. Ich finde es echt super. Gerade jetzt für den Winter. Da das kriegt man, ist das schon fast wie Weihnachten vorher. Ja, Weihnachten im Schuhkarton. Also
0: <lacht> mal sehen, wann Santa Claus dann bei euch vorbeikommt. Ich werde es wohl vorher abholen gehen. Aber mal gucken, wie wir das hier auch dann in eine Folge einbauen und unterkriegen. Nach der Charity-Aktion folgt auch jetzt thematisch hier nochmal die Charity-Auktion. Die haben wir ja jetzt zusammen mit dem Julian Benz, auch nochmals Danke an dieser Stelle, letzte Woche angekündigt. Und ihr habt ja auch auf Instagram, solltet ihr euch mal reingeklickt haben, auch das Bild oder beziehungsweise die Bilder von dem unterschriebenen T-Shirt gesehen, unbesiegbar. Und auch schon das ein oder andere Bild von den Jungs, ja, was die für einen schönen Spruch für euch aufgeschrieben haben. Und vielleicht könnt ihr euch da ja mit dem ein oder anderen identifizieren. Natürlich geht es auch diese Woche weiter und wir verraten euch noch das ein oder andere, was es denn so zu ersteigern geben wird. Und es heißt auch da wieder, ihr werdet dann nach Veröffentlichung der Folge und im Laufe der Woche Bilder dazu auf Instagram finden dann würde ich mal damit starten, dass ich euch einfach mal verrate, dass wir auch einen Gutschein vom Münchner Kindle dabei haben. An dieser Stelle selbstverständlich dann auch ein recht herzliches Danke an die Gerlinde Weininger, die direkt zugesagt hat, uns auch bei der Charity-Auktion zu unterstützen und auch kundgetan hat, dass sie das eine tolle Aktion findet. Also... Da haben wir schon das Nächste, was ihr ersteigern könnt, ist in dem Fall jetzt tatsächlich kein Kunstwerk, aber auch definitiv was Tolles und ich will mal so sagen, Hunger hat man ja täglich zumindest einmal. Also gebrauchen kann das auch jeder.
1: Ja, ich möchte mich ebenso bedanken bei der Gelinde, dass sie sowas Tolles rausgegeben hat und ich kann es echt nur empfehlen, super leckeres Essen. Ich persönlich esse am liebsten die Rouladen oder den Sauerbraten dort. Mit Spätzle. so also was Typisches halt, ne? Ja, ja ich meine, wenn ich dort hingehe, dann mache ich auch mal was Deutsches essen. Und Klar. so Rouladen für mich selber machen, ist ja viel Aufwand, viel Arbeit. Und dann gönnt man sich sowas ab und zu mal.
0: Auf jeden Fall eine tolle Sache. Jetzt kommt auch noch was, wo sich vielleicht der Jens auch angesprochen fühlt. Also allein vom Name Bierkapitän hast du bestimmt ja auch schon mal gehört.
1: Selbstverständlich.
0: Und ich würde sagen, ja, was denn der jetzt mit unserer Charity-Auktion zu tun hat, wird dich bestimmt auch interessieren, weil auch das weißt du natürlich nicht. Ja, da bin ich super gespannt. Du, du packst ja
1: ein Geschenk nach dem anderen aus, dabei ist ja noch nicht mal Weihnachten.
0: <lacht> ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein. Ja, ich kann jetzt tatsächlich noch nicht zu viel verraten, was es denn genau damit auf sich hat oder äh, was der Bierkapitän zur Charity-Auktion beiträgt. Aber ich verspreche euch und auch dir, Jens, in der nächsten Folge wird es ausführlich auch in einem Interview thematisiert werden. Was ich aber verraten kann, ist, dass er was dazu beiträgt, was mich natürlich auch sehr freut und auch an dieser Stelle schon wieder ein Dankeschön. Damit geizen wir nicht, wie ihr merkt. Und nächste Woche thematisieren wir das Ganze ausführlich in einem Interview mit dem Bierkapitän. So viel kann ich jetzt schon mal bekannt geben und euch ja, ein bisschen Lust darauf machen. Denn das wird auch ein lustiges Interview und ihr werdet einiges über den Bierkapitän erfahren. Und vor allem auch, wie er zu uns in den Podcast kam und ein Teil der Charity-Auktion wurde. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, du auch, Jens. Ja,
1: ebenso, auf
0: jeden Fall. Ich bin aber super, super gespannt. Das Interview
1: von Julian Benz, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Er war auch super interessant. Da sieht man auch mal die anderen Seiten, wie es ist, auch als Künstler zu arbeiten. Dass es nicht alles nur Party und Saufen ist, sondern dass da auch viel Arbeit dahinter steckt.
0: Ja, oder auch mit dem Skispringen beispielsweise. Ich finde auch, man hat so super das... hätte ich gar nicht gewusst. Ja, ein oder andere erfahren, was, was sehr interessant ist, wie ich persönlich fand. ja. Und dann heißt es nächste Woche, hier spricht der.
1: Der Bierkapitän... Darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen?
0: <lacht> Wie bereits in der letzten Folge auch schon erwähnt oder angekündigt, haben wir die letzte Woche wieder die Ehre gehabt, in der Kreiszeitung Böblinger Bote, Stuttgarter Zeitung und bei den Stuttgarter Nachrichten vorkommen zu dürfen und möchten uns auch an dieser Stelle natürlich erneut bedanken. Ja, Jens, hast du denn den Artikel gelesen? Vielleicht hat ja auch da draußen der ein oder andere den Artikel gelesen. Da nochmal der Hinweis, er ist auch bei uns auf Instagram im Linktree verlinkt.
1: Ja, also ich habe den Artikel auch gelesen und ich fand es sehr gut geschrieben und gut beschrieben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich manche Menschen doch interessieren dafür, was ähm, in Anführungszeichen an anderen Ende der Welt passiert. Weil ja, das mit dem Diebstahl, das war echt für mich... Ähm, sehr, sehr hart. Also ich habe monatelang gearbeitet und meine Kohle gespart, damit ich eine
0: schöne Unterkunft habe und dann ist das plötzlich weg. Ja, das Thema, Jens, haben wir hier ja noch gar nicht thematisiert. Das hatte ja jetzt der Verbund um die Stuttgarter Zeitung exklusiv. Ähm, erzählt doch gerne mal, nicht natürlich den ganzen Inhalt des Artikels, weil es einfach ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Er ist wieder sehr ausführlich geworden, was uns ja auch freut, weil es einfach das Szenario und alles dann am besten beschreibt und es so den Leuten natürlich dann auch am besten rüberbringen kann. Aber so die Kurzfassung, erzähl doch gerne mal, was hinter der Headline steckt, Überlebenskünstler Jens wurde bestohlen.
1: Ja, Sie hatten ja schon mal einen Artikel über mich geschrieben und da habe ich ja schon gesagt, dass ich über den Sommer spare, damit ich mir im Winter eine schöne Unterkunft bauen kann, und ja, ich hatte auch gespart, schön brav, jeden Tag ein bisschen Geld zur Seite gelegt, habe ja auch gearbeitet, meine Terrasse auf- und abbauen. morgens ist mein Wecker geklingert wegen Arbeit und ich habe mein Geld von gestern Abend durchgezählt. Mit meinem Geld und so, oh, mir fehlt nur noch ganz wenig, dann kann ich mir mein Zelt kaufen. Aber ich muss schnell los zur Arbeit, da komm, ich lasse die Hunde eh zu Hause auf der Couch liegen, wir waren lange unterwegs. Ja, das Geld in meine Büchse gepackt und einfach unter die Couch geschoben, wo ich drauf schlafe. Und ja, die Hunde sind ja zu Hause, das Tor nur angelehnt gehabt. Dummerweise, weil ich mir gedacht habe, es passiert ja nichts. Ja, tausendmal ist nichts passiert. Und halt dann runtergegangen, meine Terrasse aufgebaut, Müll weggebracht, Altglas weggebracht, alles. Dann noch ein Bierchen getrunken und dann ja, nach Hause gelaufen. Meine Hunde waren schon draußen, haben gebellt. Ist ja öfters so, weil die legen sich gerne hier auf den Sandhaufen vor der Tür, weil da schön die Sonne draus scheint.
0: Sieht man auch auf einem Foto.
1: Meine Hunde sind Sonnenbitterin Und ja, dann reingegangen, mich auf meine Couch gesetzt und gemütlich gemacht. Ja, und dann halt, ich wurde ja bezahlt vom letzten Abend und von dem Tag. Und das packst du mit in eine Büchse rein, hol die Büchse raus und die Büchse ist komplett leer. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Was hast du gemacht? War erste, der erste Gedanke, hast du irgendwo das Geld anders gebunkert? Und dann halt erstmal ein bisschen rumgesucht und überlegt und so, nee, nee, nee. Da kam dir ja einer entgegen, als du hochgelaufen bist. So ein komischer Kauz. Wenn er auf mein Fahrrad und losgedüst und nach dem komischen Kauz gesucht, aber der war natürlich schon weg und... Ja, den hattest du auch
0: noch nie vorher gesehen? oder? Ich glaube,
1: den habe ich ein, zwei Mal bei meinem Nachbar gesehen, der hier in einem Geldtransporter nebendran gewohnt hat. Ein Tag später war auch der Geldtransporter weg. Und die haben auch, Das war von der Stadt gewesen. Komplett den ganzen Platz hier vor meiner Tür im Prinzip haben sie komplett gesäubert, alles weggeräumt. Das Auto, was da seit zehn Jahren steht, ist ein alter Geldtransporter, den sich eine Dame damals umgebaut hat, als so mehr oder weniger Wohnwagen. Den er verlassen hatte und da haben mehr Obdachlose drin gewohnt und jetzt die letzten fünf, sechs Jahre halt ein Bekannter von mir. Aber das war schon, die Polizei war schon öfters da und hat gesagt, das muss weg, weil das ist ja draußen bei mir, das sieht zwar aus wie ein Parkplatz, so ein Acker, aber ähm, das ist eigentlich offiziell, wenn man auf Google guckt, als Straße eingezeichnet das Deswegen, weiß ich sogar ja, ja aber des, das ist der musste der wagen weg und ich denke mal die haben das dann am nächsten tag ich weiß nicht ob das zufall war dass mein geld verschwunden ist und da am nächsten tag der
0: wagen weg war oder nicht okay also ganz kurz um das zusammenzufassen das stimmt auf google ist es echt eine ja tatsächlich eine straße nicht mal so ein feldweg äh, eingezeichnet was aber wirklich quatsch ist und schon einige jahre das sogar durchgehend ist
1: obwohl der Sandhügel mitnimmt. genau weg ist. ja ab muss <lacht> schon ein paar jahre
0: ähm, es geht übrigens auch um den Platz, wo dann ähm, der andere Nachbar mit dem Chetski gestanden hat, nur ja. halt quasi direkt neben, neben dir, ja, und das war weiter vorne. Können wir ja auch bei Gelegenheit nochmal erzählen. Aber um drauf zurückzukommen, da hast du diese Person, denkst du zumindest mal gesehen, mal wahrgenommen. Kann und das wäre deine Vermutung, dass das die gleiche sein könnte, ja. Ja,
1: aber das ist natürlich dann schwer rauszufinden. Klar, wenn ich ihn jetzt wieder sehe, dann weiß ich schon, der ist es, aber wie soll man so einen beschreiben? Ich meine, ein hagerer, langer Mann, ähm, olivfarbene Haut, äh, schwarzes, lockiges <lacht> Haar, äh, leichtbärtig, äh, das trifft auf jeden dritten Spanier zu. <lacht> ja. Nee,
0: es äh, geht auch wirklich ja nicht darum, den zu beschreiben, aber es ist jetzt also eine Person die du vermutest, die dahinter steckt, die ja, jetzt auch dir nicht so häufig über den Weg läuft, das meinte ich. Ja, aber
1: er muss gewusst haben, dass wir hier leben und alles drum und dran bestimmt. Also die Person, die mich beklaut hat, muss das gewusst haben. Deswegen wundert sie mich Hunde auch. Meine Hunde waren weißt ja auch du? zu Hause gewesen, das ist es ja. Also muss die gewusst haben, dass er, ich meine, die kleinen Kläffer, also Tequila und Brandy, klar, über die lacht man mehr oder weniger, die wedeln ja auch mit dem Schwänzchen. Aber wenn hier der Veteranus und so Schäferhund auf dich zukommt und
0: bellt, da musst du ja wissen, dass
1: der Hund ja nichts macht.
0: Deswegen, weißt du, frage ich, weil ich sage, es ist dann für mich schon schwer vorstellbar, dass das dann jemand war, der gar nicht so oft hier vorbeikommt und sich dann einfach mal mit den drei Hunden traut, hier reinzugehen und dann noch quasi so zielsicher, ohne hier alles auf den Kopf zu stellen, quasi das Ja, ich denke mal ja.
1: erstes mit dem Finden, das war eher ja Zufall, vermute ich mal. Und ja, halt ein Bekannter vom Bekannten, der hier ab und zu mal vorbeiläuft oder von einem gehört hat oder vielleicht mal an der Player gesehen hat, ich weiß es wirklich nicht, wer und wie und man kann viele Vermutungen anstellen, aber ja, Ja. es ist einfach so, ich war selber blöd, ich hätte es besser wegpacken sollen. Ja, es haben halt nur ein paar Euro gefehlt und dann hätte ich das Geld auf den Tisch legen und hätte mir neues Zeit bestellt. Aber ist halt so, ja, unvorsichtig. Tausendmal ist nichts passiert und dann passt du einmal nicht auf. Ich hätte nur die Kette davor hängen müssen und das Schloss ranmachen. machen.
0: Ja, ist natürlich absolut ärgerlich und all diese Mutmaßungen und Vermutungen bringen ja leider auch sowieso das Geld nicht mehr zurück. Deswegen ist es jetzt auch nur bedingt zielführend. Ich wollte halt einfach nur mal fragen, was so deine Idee ist, weil auch ja wirklich jetzt gerade unter den Umständen vom Winter und all den ganzen Sachen, ja, dann ist das schon ja nicht nur für dich ein doppelter Rückschlag, sondern, ja, ich finde, da muss man dann schon nochmal auch eine Portion abgebrüter irgendwie sein, weißt du, weil das ist den Leuten ja auch irgendwie allen klar, die hier überwintern, dass es hier <lacht> überwinter ruhiger ist und dass das am allermeisten Konsequenzen dann für euch in dem Sinne hat, die ja quasi das Geld, ich sag mal, auf der Straße verdienen oder mit den Menschen, ja, ja. Schlimme Sache, ähm, tut mir auch absolut leid für dich, aber du hast schon direkt gesagt, ja, was bringt Aufgeben, ne? Wie du auch im Artikel gesagt hast, würde ich sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue, ne?
1: Ja, klar, als Schwabe ist es so, schaffe, schaffe, Häusle, es muss vorangehen. Ich meine, klar, ich kann jetzt da hocken und rumjammern, dass das Geld weg ist. es bringt aber auch nichts, deswegen einfach, ja, Maul weitermachen heißt das schön ja, ich, ich war aber unvorsichtig und... Jetzt selber Schuld ist ein falscher Begriff dafür, aber ja, ich hätte es besser wissen müssen und ist halt passiert und jetzt einfach aufstehen, weitermachen.
0: Genau und detailliert, noch detaillierter könnt ihr das auch, wie gesagt, gerne mal in dem Artikel durchlesen. Ansonsten, wie eben schon gesagt, also ähm, ich brauche dir jetzt hier nicht noch Mitleid zu bekunden oder sonst irgendwas. Nee, bitte nicht.
1: <lacht> Mitleid gibt es umsonst, nicht, muss man sich verdienen.
0: Oder Anerkennung, ja. Ähm, ja, ich stimme dir da absolut äh, zu. Deswegen, äh, ja, toi, 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 gucken wir, wie es jetzt weitergeht. Wir halten euch natürlich hier auch damit auf dem Laufen. Und bevor wir auch jetzt in den Rückblick mit Andi starten. Andi wird auch noch gern was zu der Charity-Aktion sagen, die ja jetzt auch diese Woche ausläuft. Servus Andi erstmal und du hast das Wort. Servus, einen schönen Abend.
2: Ja, die Charity-Aktion, das ist das mit den Schuhkartons, ne? was genau. wir da äh, gestartet haben. Das ist natürlich eine gute Sache. Ähm, wir haben versucht, draufzuschreiben, was für uns Sinn machen würde, so, was man halt so braucht und was halt so in so einen Schuhkarton äh, reinpassen würde. Und das passt ja für die Weihnachtszeit. Also jeder von uns, glaube ich, würde sich freuen, um egal was es ist, ne? um jede Kleinigkeit, sagen wir mal so. Sonst bekommen wir nicht viel.
0: Ja, absolut. Und wir haben ja auch wirklich so ein bisschen Input gegeben, ne? sprich warme Kleidung und genau. verschiedenste Sachen. Ja ausgezählt. gut, Schuhkarton
2: ist natürlich begrenzt für warme Kleidung. Da kriegst du keine Jacke rein, großartig. Ne? Ähm, da musst du schon einen großen Schuhkarton finden. Aber ähm, wenn es mal Unterhosen sind, ein paar Socken, genau, das ist immer so ein Mangelwage. Äh, vielleicht kriegt man einen Hoodie rein oder so. Also ein Kapuzenpullover, das hilft schon viel weiter ja
0: auch so
2: sagen und deswegen finde ich das eine gute Aktion auf jeden Fall cool eine von den, von den Speditionen die es hier gibt die Benzinger die unterstützen das ganze Jahr und das finde ich auch cool und die Leute die es gemacht haben natürlich äh, Dankeschön
0: ganz recht herzlichen Dank an alle und jetzt kaufe ich ein U <lacht> und dann sind, sind wir von der Charity aktion zur Charity Auktion. Davon hast du ja jetzt quasi in der letzten Folge äh, ja auch mehr oder minder das erste Mal mitbekommen. Ja. Was, was hältst du denn davon? Und die Sprüche hast du ja auch schon aufgeschrieben, haben die Leute ja auch bei Instagram schon sich anschauen können, wenn sie das denn gewollt haben. Und auch dazu werden wir noch kommen, dass jeder von euch noch kurz mal ein paar Worte zu den Sprüchen sagen kann, wie er den Spruch denn interpretiert. Und da freue ich mich auch schon auf eure Erklärung und ich glaube, die Leute da draußen auch. Und genau, das haben wir ja jetzt letzte Woche auch final angekündigt.
2: Ja, von unserer Charity-Auktion äh, Charity-Auktion, habt ihr ja vielleicht auch was mitbekommen. Da sind dann so Leute, weil wie Mallorca... Schlagerstars, Ballermannstars, Julian Benz, und, ähm, die sich auch ein bisschen dafür einsetzen und Werbung für uns machen. Und ähm, ja, mal schauen, wird ganz interessant, wer noch alles so dazukommt. Ne? Auf jeden Fall eine gute Sache, klar, logisch. Ähm, ja, mehr kann ich eigentlich großartig gar nicht dazu sagen.
0: Viel mehr weißt du ja auch tatsächlich. Nee, nee, auch das kommt,
2: kommen ja noch Sachen dazu. Also mehr weiß ich von der Sache im Moment gar nicht. Es gibt eine Charity-Aktion, da nehmen ein paar Prominente teil und äh, werden Sachen gespendet,
0: Angeboten verkauft. Puh, ja. Das war es auch eigentlich schon. Das ja. war auch eigentlich schon, Und ihr trägt natürlich auch euren Teil dazu bei. Ja. Äh, haben wir ja auch schon kurz erwähnt. Und ähm, ja, das werden wir auch noch mal thematisieren und ähm, ich freue mich auch darüber. Ja, sorry, dass ich da nicht so viel zu sagen kann. Ich war ein bisschen
2: überfordert gerade da irgendwie. Aber natürlich ist das eine coole Sache und freut mich. Für alle, die da irgendwie noch mitmachen oder einsteigen. oder.
0: Weitere Infos folgen, ja, auch für alle da draußen.
2: Ja. Unsere Schuhkarton-Aktion und Charity-Auktion ähm, wird sicher eine coole Sache. Und ähm, es fängt ja auch schon bald die Weihnachtszeit an. Ne? Ho, 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 ho.
0: Und auch diese Folge geht es wieder mit Andi weiter. Um das für euch ein bisschen einzuordnen, wir knüpfen jetzt so ein bisschen bei Andis Rückblick nochmal da an, wo wir aufgehört haben. Und es war ja quasi auch dort, dass ja, Andi von Jens aufgenommen wurde, dort dann auch eine Nacht verbracht hat, die erste Nacht. Das haben wir alles schon erzählt, wie auch quasi in dem Stern-TV-Beitrag erwähnt und auch damals drauf verwiesen. Dort würde ich jetzt auch gerne mal anknüpfen. Du ja, bist jetzt quasi die erste Nacht bei Jens gewesen. Wie ging es denn dann für dich erstmal so weiter?
2: Moin Moin auch. Ich komme ja vom Norden, wisst ihr ja, habe ich ja mal erzählt. Ne? Alter Sylter. Ja, das war, äh, das war eine Geschichte damals. Ich war ja froh, dass Jens mich aufgenommen hat, dass ich da schlafen durfte. Ähm, das war eine Stelle unterhalb von der Tankstelle an so einer Betonmauer dran. Da hatte Jens sein Häuschen, also richtig mit Steinen, Fundament, Fenstern, äh, gut oben drüber als Dach eine Plane auch.
0: Das ist genau das, was man im Stern-TV-Beitrag sieht. Ne? Genau, also wenn das sich Häuschen,
2: das wo wir am Kochen sind mit Joey Kelly und so weiter, genau. das war ein richtiges Häuschen. Also wenn sich
0: die Leute mal anschauen wollen, ja. ja,
2: auch auf YouTube noch zu finden. Genau, genau, das war ein richtiges Häuschen. Sogar nebendran gab es ein Gästehäuschen. Und Jens sagt zu mir, ja klar, ich habe das Gästehaus für dich. Und das Gästehaus war so quadratisch praktisch gut, so drei auf drei Meter, war alles in Ordnung. Stand eine Couch drin, ein Tisch und hin und her und da konnte ich mich mit meinem kleinen Chico, der leider gestorben ist, da hatte ich ja noch einen kleinen Rehpinscher, konnte ich mich da drinnen erstmal niederlassen. Ich hatte ein Bett, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich habe vorher drei Tage lang im Park gepennt, draußen frei, weil ich ja nun über Nacht Obdachloch geworden bin im Endeffekt und war froh, dass ich da eine Unterkunft hatte.
0: Riesenverbesserung auf einmal. Auf ne? jeden
2: ja. Fall, das war... Das war auf jeden Fall mal eine Verbesserung. Bis der erste Regen kam, weil dann hat sich herausgestellt, dass das Gästehaus nicht regentauglich ist. <lacht> es hat also reingeregnet ohne Ende. Aber ich habe den November damals durchgestanden. Und äh, wir haben dann äh, ein Zelt aufgebaut. Das haben wir gefunden. In dem, in dem äh, Gästehäuschen war das eingepackten Zelt. Haben wir draußen aufgebaut für einen Besuch von Jens. Der kam, Berliner. Der Berliner Jens kam und der hat dann, glaube ich, vier Tage lang in dem Zelt gepennt. Und danach bin ich sofort in das Zelt gezogen, aus diesem nassen Häuschen raus, weil das alles schon mockig wurde und überhaupt. Und so fing das an, dass ich in einem Zelt gewohnt habe, praktisch dann. Ne? Und ähm, dann war erstmal auch alles soweit in Ordnung. Ähm, ich musste erstmal klarkommen, bin ja äh, nicht mit dem... Gedanken hierher gekommen nach Mallorca, obdachlos zu sein. Ich wollte ja eigentlich hier arbeiten, machen, tun. Stand ich auf einmal auf der Straße. Ich habe das erst gar nicht realisiert. Andy, was ist denn jetzt gerade passiert? Bist du jetzt obdachlos? Oder was ist los? Oder bist du noch unter den Normalen, wie alle anderen? Nee, du bist auf einmal obdachlos. Das ist mal krass. Das passiert von einem auf den anderen Tag. Bam. Und dann kommen immer die Fragen, auch im Nachhinein ist jetzt wieder ein bisschen, ja, warum sitzt du auf der Straße, warum bist du... Ich sage, Leute, das kann ich euch nicht so schnell erklären. Dann kommt eins aufs andere, aber das kann dir genauso passieren. Nee, nee. sagen immer alle, mir kann das nicht passieren, habe ich auch immer gesagt, jetzt ist es passiert und jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder rauskomme. Weil ich habe, wie viele vielleicht im Gegensatz zu mir, die auf der Straße leben, nicht mit dem abgeschlossen. Ich arrangiere mich jetzt, versuche mir das so gemütlich wie möglich zu machen. habe übrigens auch ein neues Zelt. Beziehungsweise, ich habe das Zelt von unserem Uwe übernommen, weil Uwe ja, äh, so wie es aussieht, nicht mehr äh, zurückkommen wird. Der wird aus dem Krankenhaus wahrscheinlich nach Deutschland gehen. Und Uwe war ja mein Nachbar und sein Zelt war halt größer. Und das habe ich mir jetzt aufgebaut. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder äh, ja, ein Schritt weiter für mich. Ich kann mittlerweile kochen, ich habe einen Gasgrill. Äh, also ich habe mich gut organisiert. Das Einzige ist, mit meiner Krankheit, habe ich euch ja schon mal erzählt, um meinen Hintern rum, habe ich so eine Teile da, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen, Heridas, das sind keine Hämorrhoiden. Das muss ich halt in den Griff kriegen. Ansonsten bin ich willig, der Kopf will, aber der Körper kann momentan nicht. Und deswegen muss ich das über den Winter, das ist mein Ziel, dieses Jahr so weit hinkriegen, dass ich nächstes Jahr wieder arbeiten kann. Das ist der Stand jetzt. Ja, und die letzten zwei Jahre dann äh, habe ich mich dann so auch durchgeschlagen. Und dann irgendwann fängt der Gedanke an, okay, du musst ja irgendwas essen, du musst ja irgendwie Geld verdienen. Und dann bin ich mal zum Eroski gegangen, ne? zum Shoppingcenter. Und habe mich mal so vor die Tür gestellt erstmal und habe mal so die ganze Situation mir angeguckt. Und hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, eine Stunde habe ich da gestanden, bis ich mich das erste Mal in meinem Leben auf den Boden gesetzt habe vor dem Supermarkt und eine Dose hingestellt habe. Die erste Sitzung in meinem Leben, das war, könnt ihr euch nicht vorstellen, und dann ist das auch eine, eine, eine Ecke, wo ich vorher 13 Jahre lang gelebt hat, habe, und mich kennen Leute anders, äh, Jeep, Chiroke, Freundin, zwei Hunde, Roller, äh, selbstständig, äh, und auf einmal sitzt er da vor mir Roski am Boden. Ja... Genau deswegen hat mir das auch eine ganz schön Überwindung gekostet, aber
0: verständlich. ich ja.
2: musste irgendwie mir einen Gedanken machen, wie ich an Geld komme. Weil ich durch diese Scheißbehinderung, die ich da hinten habe, eben nicht vernünftig arbeiten konnte. Dazu mal schon nicht. So lange schleppe ich das übrigens ja auch schon mit mir rum. Mit meinem Hintern da. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich angefangen am Eroski Sitzungen zu machen. Ich bin weiterhin bei Jens geblieben oben,
0: Wollte ich gerade weiter gewohnt, alles Zelt, in Ordnung, in
2: dem Zelt ja. und Andi ist jeden Tag immer brav zum Eroski gegangen und hat sich da so zwei, drei Stunden hingesetzt und was sich erwiesen hat, kann man davon leben. Also ich habe, hätte ich nicht gedacht am Anfang, aber ich bin damit über den ganzen Winter gekommen. Ich habe das gemacht dann von Ende November bis in den Mai rein. Fast fünf Monate bin ich da jeden Tag hin.
0: Also wirklich über die stramme Winterzeit hier genau. ja, auf
2: der Insel. Ja. Genau, bin ich da jeden Tag schön hin. Das ist überdacht. Also auch wenn es regnet, kann ich dort sitzen und habe da fleißig immer ein bisschen Geld und halt auch viel Lebensmittel und so bekommen. Das ist das Gute, wenn man vom Supermarkt sitzt. Die Leute bringen dir Essen mit raus. Du musst praktisch gar nichts kaufen. Du kriegst ein Baguette mitgebracht oder die fragen dich sogar. Was, was möchtest du? So, oh, Einen Orangensaft. Oh ja, super. Kriegst einen Orangensaft gebracht und, und so weiter. Dann bringen sie Hundefutter mit, wenn ich den Sammy mit dabei habe und so weiter. Es ist natürlich immer schön, wenn die Leute vorher fragen, weil wenn die Leute einfach... Du kriegst teilweise dann fünf Baguettes mitgebracht oder... Äh, ich ich habe das Zeug abends immer verteilt. Ich habe nie Nein gesagt. Ich habe immer gesagt, oh danke, muchas gracias, alles was ich bekomme. Äh, immer, immer Ja gesagt, ist logisch, ich will nichts ablehnen, obwohl ich schon fünf Stück im Rucksack habe. Denkst du und an die Kumpels? Abends ne? habe ich an die Kumpels verteilt. Und die habe ich immer verteilt bekommen. und äh, Ja, kein Problem. Naja, und dann äh, spitzte sich das bei Jens etwas zu, da oben mit dem Wohnen. Weil, wie gesagt, wir waren, das war ein offenes Grundstück. Man kann das als Wäldchen bezeichnen oder wie auch immer. Äh, man hat das gar nicht so gesehen, dass das ein Grundstück ist, aber angeblich gibt es dann Besitzer und dem gehört das. Wir hätten gedacht, dass wir einfach frei von der Stadt oder so ein Wald und da haben wir halt an der Tankstelle unten gewohnt.
0: Schaut es euch wirklich gerne mal an, wenn ihr euch ein Bild machen wollt, ja? Ja, weil ja, das war ja, auch ja. schon irgendwo ja ein bisschen beeindruckend, was Jens sich da aufgebaut hat. Über die acht Jahre waren es, glaube ich. Ja. Und da mal die Frage wart ihr seid dem noch mal da, weil es sollte ja, ja bebaut werden. Ja. Also hat hat auch stattgefunden und war wohl auch ein Grundstück. Ja. das fing dann so an, dann sind irgendwann
2: irgendwelche Leute beim Anzug äh, durch die Gegend gelaufen bei uns und haben irgendwelche Flöcke im Boden äh, gerammt mit Neonfarbe obendrauf und irgendwelchen Nummern. Und wir haben uns schon gedacht, was ist denn hier los auf einmal? Ja und dann kam jemand zu uns und hat uns nett erzählt, dass das gerade alles vermessen wird hier. Das sind Vermessungspunkte, Grundstück und 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 hier ist der Plan. Soll eine Urbanisation, das heißt so eine kleine Siedlung, einfach Häuser, Apartment, keine Ahnung, soll gebaut werden. Boah. Boah. Wir haben morgens gelegen, auf einmal hast du Ketten gehört. Und dann haben die angefangen und kamen immer näher und dann mussten wir wirklich weg da oben. Ne? Und dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt. Jens ist direkt hierhin, wo er jetzt ist. Ähm, und ich bin erstmal einfach nur 300 Meter weiter in dem Wald da oben gezogen und habe mir das Zelt dort aufgebaut und bin erstmal mal da oben geblieben. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ja, ich
0: kann es mir vorstellen wie so ein kleines Ich bin einfach ein Stück Wäldchen, weiter, ne? 300
2: Meter weiter, und, äh, weil das sollte nicht bebaut werden, nur bis da und dahin, die Grenze hast du gesehen, also bin ich in den oberen Teil. Aber das wurde dann so ungemütlich irgendwann, die Bagger kamen doch ziemlich nah und die Baumaschinen und ähm, ja... Dann bin ich auch noch beklaut worden, weil das ja ein offenes Grundstück war da oben. Hat mich öfters jemand beklaut. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt da. Und dann bin ich losgelaufen. Ja, und dann lauf mal los und such dir mal ein Grundstück. Such dir mal einen Platz, wo ein du Platz, ein Zelt ja. vernünftig aufbauen kannst oder wie auch immer. Ne? Für eine längere Zeit. Für eine auch, längere ja. Zeit, nicht mal eben so für drei Nächte oder so. Ja, und dann hatte ich einen Platz gefunden eigentlich, habe mir den auch hergerichtet. Und dann war ich gerade eine Woche da, kam der Besitzer an. Ich muss verschwinden.
0: Mhm.
2: Ging auch nicht so. Er hat auch erzählt, die wollen da anfangen zu bauen. Es war vor anderthalb Jahren, oder nee, das war vor acht Monaten, ist bis jetzt noch nichts passiert. Egal, der wollte mich einfach nicht da haben. Man hat es nicht gesehen von der Straße, war ein super, eine super Ecke. Aber äh, er wollte es einfach nicht. Also muss ich irgendwer da weg. Und irgendwie hat das mitbekommen, Bin ja. Bin ich wieder rumgelaufen. Äh, wohin, wohin, wohin? Und dann sagt Jens, ja frag doch mal, oder ob du drüben auf das Grundstück mitgehen kannst. Das ist das Grundstück, wo wir jetzt sind.
0: Wo man ja auch noch mal dazu sagen muss, das ist ja auch ultra zentral. Man darf ja. sich das für die Leute nicht so vorstellen, als sind wir hier... 150 Meter zum Meer. Genau, als sind wir hier sonst wo. Nein, nein, nee, nee. wir, wir sind auch hier
2: an der Playa de Palma. Wir laufen die Straße runter, drei Minuten und dann sind wir am Strand.
0: Ja, wir sehen, können Hotelbalkone sehen, wenn man ja, nur ja. hier um die Ecke schieren soll. Ja, 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 ja.
2: ja, 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 ja. Und wenn ich hier vorne... Ich gehe aus meiner Tür raus, geht fünf Meter, kann ich sogar das Meer sehen. Ja. Die Straße geht gerade runter, sehe ich das Meer. Das ist, also wir sind hier völlig zentral.
0: Und auch nicht in dem Wald oder so. Nee. Ja, genau. Ja.
2: Und es gab immer jemanden hier, der hat so ein bisschen den, den Kapo gemacht fürs Grundstück. Äh, den habe ich gefragt. So Für ich die gesagt, deutschen ah,
0: Zuhörer Kapo?
2: Ja, er hat so den Aufseher gemacht. So den, Danke, ja. Den, den, ja, hier Kapo. Ich sage mal Kapo, also den, den ne, der die Hand drüber hat so ein bisschen, der alles regelt, so ein bisschen guckt nach und so. Und er hat gesagt, na klar, geh rauf, such dir eine Ecke und bau dein Zelt auf. Sag ich, super. Ja, dann habe ich mir eine Ecke gesucht und mein Zelt aufgebaut. Und so lange seitdem bin ich halt auf diesem Grundstück, wo natürlich auch eine ganz andere Sicherheit ist. Wir sind wirklich rundrum ist eine 2,50 Meter hohe Betonsteinmauer, rundrum. Das Grundstück hat ungefähr so 30 auf 70 Meter. Oder vielleicht, na, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht wie ein Fußballplatz so ungefähr so groß, könnte man vielleicht sagen. 100 Meter lang, 3, 40 Meter breit, also genug Platz. Ich glaube, 30 Jahre lang schon nichts mehr gemacht. Hier sind Bäume drauf, die sind 10, 15 Meter hoch. Also das Grundstück hier ist nicht bebaubar. Oder wir wissen nicht genau, was das Problem ist, warum hier nichts passiert. Weil, wie gesagt, die Lage wäre eigentlich super, 150 Meter zum, zum Meer, hier was, hier was zu bauen. Aber es passiert nichts. Und das
0: schon seit Jahrzehnten. Übrigens, rundherum sind ja auch noch ein paar Grundstücke, die sind auch jetzt für euch nicht zwingend so geeignet, aber ja. könnte man sich dieselbe Frage stellen.
2: Ne? Naja, auf jeden Fall äh, ist das schon mal eine safe -te Sache und, und wie Nikolas auch gesagt hat, wir sind hier in zwei Minuten äh, überall an der, am Strand vorne an der Playa. Ähm, das ist also wirklich eine, eine super Sache. Bushaltestelle vor der Tür, das passt. Also nicht irgendwo... Im Never Ever Land, sage ich mal so, wurde eine halbe Stunde, da wo ich oben war, vorher war so, da, bin ich zehn Minuten hochgelaufen. Und dann war das freier, offener Wald. Ne? Und hier fühle ich mich doch schon ein bisschen sicherer, <lacht> mittlerweile. Naja, und das sind so meine Schritte eigentlich gewesen. Und mittlerweile, sage ich mal so, ich sitze hier mit dem Nikolas und wir sitzen am Tisch, ich habe eine kleine Terrassekammer, man, wenn man so sagen möchte. Ich kann mir was kochen, also... Ich habe Strom, ich habe eine kleine Lampe, ich habe eine Solarpalette, ich habe Batterien. Ich kann meine Handys, äh, mein Handy im, im Zelt laden, ich habe Nachtslicht. Also eigentlich ist die Situation gerade, sage ich mal, entspannt. Das einzige Problem, was ich habe, Duschen. Das ist hier wirklich ein Problem. Es gibt,
0: Allgemeines Problem dann
2: auch, Es oder? gibt keine ja. öffentlichen Duschen. Ich halte mich halt so, ich habe eine Schüssel, äh, da mache ich Wasser rein und dann unter der Arme ein bisschen... Unrum un un ein bisschen. Ne? Aber das ist natürlich kein Duschen, ist ja klar. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem hier. Im Sommer konnte man unten am Strand duschen, gehst du vor ins Wasser, dusch dich oben ab. Kannst natürlich die nicht einschamponieren da. Es ne? geht natürlich <lacht> Aber nicht am Strand. Ist Aber du bist schon eine mal, gute
0: Option. Ne?
2: Man ist mal im Wasser gewesen, man ist mal sauber. Wenn ne? du eine halbe Stunde mehr warst, 20 Minuten, dann dich abduscht, dann bist du eigentlich sauber danach. Das ist schon in Ordnung. Ist nicht unbedingt, ne? Shampoo gewaschen. Man muss ja auch nicht sich unbedingt immer mit Shampoo waschen. Machen die Menschen eh viel zu viel. Viel zu viel. Guck mal, meine, meine Elterngeneration, äh, ich bin jetzt 49, das sind Nachkriegskinder. Die haben auch nur, der wurde immer sonntags, war Badetag. Immer wieder Sonntags. Und die ganze Woche hat man sich mit dem Waschlappen, da hat jeder seinen Waschlappen, einen für Oberum, einen für Unterum Und hat man sich gewaschen. Und sonntags äh, wurde Badewasser eingelassen und wurde gebadet. Und mit dem Badewasser ist dann noch die Toilette abgespült worden? Danach noch. Wurde noch weiterverwendet, ganz genau. Ja, ja. Also ist das ja gar nicht dabei. Das hat sich ja, ich dusche dreimal am Tag, ich dusche zweimal am Tag. Das ist ja eskaliert. Wenn ich überlege, wie viele tausende Liter Wasser ich in den letzten zweieinhalb Jahren gespart habe, was ich unserem Planeten zugute getan habe, weil ich in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht zehnmal geduscht habe. Und sonst in der Woche sechsmal. Siebenmal mit Sonntag. Weißt du, was ich meine? Äh, und ich weiß, Ich stink nicht. Äh
0: Natürlich sagst du das mit dem Augenzwingern, aber letztendlich ja. ist es so, wenn man das umrechnen würde. Wenn und wir
2: sparen wollten mit allen Ressourcen, die wir, die wir haben, könnten wir das locker. Wir sind einfach nur zu verwöhnt wir. alle drei Minuten die Hände waschen, das machen da, da, das, das ist doch alles eskaliert. Eben, eine Generation vor uns, unsere Eltern, die sind noch ganz anders, ganz anders aufgewachsen. Ganz, 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 ganz anders. Wir auch noch. Ich habe auch noch Sand gefressen. Wenn ich einen Sandkuchen gebaut habe, den musste ich natürlich probieren, aber ganz klar. Da bin ich aber auch noch mit dabei. Ja, Du auch noch, siehst du? Förmchen <lacht> und so weiter und so fort. Die das letzte war ja Generation ohne ja, Handy und so. Ne? Ja, na klar. Und meine, Hosen, meine Hose hatte 17 Flicken links und 15 Flicken auf der anderen Seite. Also zum Aufbügeln,
0: die geilen Dinger. Das war halt so. Ja, hat keinen Spaß gemacht, wenn wir danach nicht richtig dreckig waren oder genau. Löcher an den Hosen. Ne? Ja, also zwei Hosen am Tag Minimum. <lacht> am ja. Minimum. Ja, die Zeiten ändern sich. Die Deswegen habe ich vielleicht auch nicht so das Problem, dich. jetzt hier in der Natur zu leben. Es ist
2: gerade mein Bruder zu Besuch. Und der war hier und der sagt so, oh Andi, wir müssen dich hier irgendwie rauskriegen, aber hier so. ne? sage ich, Flo, ich, weil er kennt mich halt auch anders, der große Bruder. Er war stolz auf mich immer, hat immer hochgeguckt, hat mich in der Schweiz besucht und so weiter. Ich war ja in der Schweiz fünf Jahre vorher. Äh, und jetzt kommt er hier hin und besucht seinen Bruder auf so einem Platz, wo er in einem Zelt wohnt. Und äh, ja, ist natürlich für ihn auch so eine Sache. Aber ich sage, Florian, mach dir mal keine Gedanken. Ich komme schon durch. Also ich bin mit wenig zufrieden, bin sehr anspruchslos. Äh, so bin ich halt auch noch aufgewachsen. Ich hatte auch nicht viel. Wir hatten nicht viel damals. Ich hatte mit 13, glaube ich, meinen ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Und heute haben die Kids mit acht Jahren ein, ein Telefon für 600 Euro in der Hand. Also wir sind anders groß geworden. War bei mir
0: ähnlich, aber nur zum Zocken ein Fernsehkabel habe ich nicht gekriegt.
2: Ja gut, da, das, war, das war noch gar kein Thema, Zocken zu meiner Zeit. Ich hab, ich das sag, stimmt, ja. Ich rede Konsolen, gerade von Schwarz-Weiß, ja. wo man unten Klack-Klack-Klack macht und dann rede ich von drei Programmen. <lacht> und nebenbei hatte ich Radio noch, ja, das war alles.
0: So fing das Ganze an, ne? Ich kenne die Erzählungen auch tatsächlich von meiner Oma noch und ersten Autos im Dorf und drei Leute hatten einen Fernseher und dann waren die alle zusammen und <lacht> sind vorbeigekommen, wenn was quasi Spannendes im, im Fernsehen gelaufen ist und so. Ja. Also ich äh, kenne das alles noch nicht aus eigener Erfahrung, aber aus Erzählungen und ähm, kann das schon ja auch wirklich gut nachvollziehen und verstehe das. Ich meine, du bist ja auch, wie du selber sagst, mit äh, der Gesamtsituation ja nicht vollends zufrieden, sprich, Nein. und hast dich noch nicht damit abgefunden, deswegen äh, auch mit dem Augenzwinkern dann an Flo so, ne, das wart mal noch ab, wie es so, keine Ahnung, nächstes Jahr weitergeht oder so. Ja,
2: Nein, also das ist nicht mein Endziel. Ich muss nochmal gesagt, schon ein paar Mal erwähnt, ich muss meine Geschichte da hinten in den Griff kriegen und dann bin ich wieder agil. Das ist im Moment wirklich so, der Kopf will, der Körper kann nicht, hört sich doof an, aber hätte ich auch nie gedacht. Ich war immer ein agiler, kräftiger Typ und jetzt, ich habe, glaube ich, zehn Kilo verloren. 10, 12 Kilo sind weg, runter. Mein Bruder hat auch gesagt, wie siehst du denn aus, wie ein Hungerhaken. Ja, das ist auch halt auch die Ernährung, kommt noch mit dazu. Na, wenn man nur noch wirklich einmal am Tag isst oder mal drei Tage gar nichts isst, gab es auch Zeiten, alle drei Tage nur mal und so weiter und so fort und dann zieht der Körper natürlich an den Reserven, die er hat. Also das siehst du dann
0: irgendwann mal an den
2: Armen und äh, ja, steht man vorm Spiegel und denkt, oh, wer ist das denn?
0: Ja, Muskelmasse nimmt ab, ne? wer weil die ist gar das nicht ja, genau. genug Versorgung bekommen. Ja.
2: Aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, ich bin da positiv eingestellt. Ich versuche mir das hier halt so gemütlich wie möglich jetzt zu machen. Gerade jetzt kommt der Winter. Da sind wir uns auch alle am Vorbereiten. Der eine will noch eine neue Hütte bauen, der nächste will noch das machen. Ich habe jetzt zum Glück mein neues Zelt und das werde ich mir noch so ein bisschen einrichten. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ich bin noch im Überlegen, ob ich meine Kochgeschichte in das Zelt reinmache, weil im Moment mache ich draußen noch Kochen. Aber das ist bei Wind ein bisschen schlecht und bei Regen. Und ich habe ja jetzt den Platz, ob ich das vielleicht da vorne reinstelle in das Zelt. Das weiß ich noch nicht, weißt du. Und dann werde ich den Winter auch wieder draußen überwintern. Tja, in der Hoffnung, dass ich in der Zeit meinen Hintern Gehalt bekomme. Ich habe ja regelmäßig Termine im Sonjaza. Ähm, jetzt schwebe ich gerade nur so ein bisschen in der, in, der, in der Zone, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil ich keinen Termin momentan habe. Ich war das letzte Mal vor einer Woche da, haben sie mir Blut abgenommen und jetzt soll ich warten und ich würde wieder einen Termin kriegen. Und pff, ja. ja Ich weiß gerade nicht so, wie es weitergehen soll. Ich nehme die Tabletten, die ich, die ich nehmen soll, aber das sind im Moment nur Tabletten. Und halt untenrum soll ich mich sauber halten und das mache ich jeden Tag, so gut wie es geht.
0: Das sagst du, versuchst aber du bestmöglich. Aber es best geht möglich, weg, ne?
2: es wird nicht besser. Es bleibt auf einem Niveau. Manchmal ist es guten Tag, dann ist man wieder ein bisschen beschissener, aber es bleibt. Es ist immer noch da und es behindert mich. Also, boah. ich bin froh, wenn ich es zum Supermarkt
0: geschafft habe und zurück. <lacht> Und ich würde auch noch mal gern da kurz ansetzen, wie du bei Jens noch warst, also an dem alten Standort und auch da dann wieder auf die Stern-TV-Doku verweisen. Da hast du auch, ich kann es gar nicht genau wiedergeben, um ehrlich zu sein, aber gesagt, du hast da zu einer Zeit auch dich handwerklich noch hier betätigt. Kannst oder willst du dazu noch irgendwas sagen? Wie kann man sich denn das vorstellen? Ach, da muss man nicht viel zu sagen. Im Winter
2: kannst du an jeder Ecke, kriegst einen Job, es wird renoviert, gemacht, getan, die Wohnungen werden renoviert, die Hotels werden renoviert, äh, gibt es eigentlich überall Arbeit. Ähm, Bezahlung ist einfach scheiße, kommt mit 8 Euro um die Ecke und so weiter. Und ähm, das habe ich den letzten Winter noch gemacht, da war das noch nicht so schlimm mit meinem Hintern. Da konnte ich halt noch auf die Leiter steigen und so weiter und so fort. Das hat sich danach ja erst ein bisschen verschlimmert, okay. zu dem wo es jetzt ist aber ich könnte jetzt auf keine leiter steigen momentan also das wäre diesen winter keine option
0: das sind alles so sachen was du sagst schränkt dich halt eben sehr ein total
2: ne? total Total. Und
0: ihr da draußen werdet mit Sicherheit das auch hören, wir werden das auch zukünftig speziell jetzt über den Winter nicht allzu oft noch erwähnen, aber wundert euch nicht, manchmal hört man halt einfach ein bisschen den Wind und dann flattert irgendwo was, wie schon bei dem Wortspiel in der Folge zuvor oder den Folgen zuvor mal erwähnt, die Wintersaison ist am Kommen auf jeden Fall zu hören, auch äh, das macht irgendwo Sinn. Ne? Im Winter wird halt wirklich viel hier umgebaut, ja. auch mit der Bezahlung und so weiter, da können wir ja auch gerne mal irgendwann noch drauf zu sprechen ja. kommen. Was es denn so für Jobangebote theoretisch gibt, wo man dann auch versucht, so ein bisschen Nein, nein, also, die also Leute... wenn man arbeiten will und kann, gibt es Arbeit. Das ist nicht
2: das Problem. Also man kann immer irgendwo, kriegt man was, weil wie gesagt, die Saison ist jetzt rum und äh, die fangen jetzt an. Ich habe heute schon die ersten... Malertrupps äh, durch die Gegend laufen sehen, ob es jetzt mhm. ein Hotel ist, ob es Privathaushalte sind, aber das ist jedes Jahr so. Sobald die Saison rum ist, äh, stehen immer donnerstags an den Mülleimern Möbel und so weiter. Es ist immer Sperrmüll donnerstags. Da kannst du hier in Spanien, ja. dein, äh, also du darfst du sogar, darfst du deinen Sperrmüll an die Mülltonnen stellen und es wird von der Stadt eingesammelt. Also wenn man das weiß, geht man immer donnerstags zu seinen bestimmten Spots ab und da stehen dann mal Kommoden und Schränke und also kannst du dir. Kann alles, dabei, ja, kann sein, alles ne? dabei sein. Klamotten und Decken und alles Mögliche. Und da kann man sich so ein bisschen äh, einrichten damit. Aber das passiert halt, wie gesagt, jetzt im Winter erst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde gerne was machen, aber ich kann leider
0: nicht. Tja. Das ändert sich ja hoffentlich bald. Ja. Und auch da drücken wir natürlich die Daumen. Und würde es uns mit Sicherheit interessieren, was denn da auch so über den Winter alles zusammenkommt was man denn da auf dem Weg oder an der äh, Mülltonne vorbei so findet. Und ich denke, ähm, ja, da wird auch bei dir was zusammenkommen und kannst du gerne mal abspeichern und hier so zum Besten geben. Weil manchmal wirklich hier in Spanien kann man sich das ja auch gar nicht vorstellen. Der Zustand ist äh, manchmal auch unglaublich. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, äh, haben wir es für diese Folge. Da haben wir dann auch schon direkt ein Gesprächsthema für die nächste. Ja. Ja, Andi, ich bedanke mich äh, wieder recht herzlich bei Gerne. dir, dass das geklappt hat. Äh, ja, wünsche dir eine angenehme Woche und sag auf, auf bald. bald. Du hast das Hau letzte Wort.
2: Ja. Einen schönen Tag noch und wir hören uns auf ein neues. Ciao, ciao.
0: Und auch diese Woche sind wir wieder beim Rückblick von Jens angekommen. Ja, wir sind ja immer noch so ein bisschen bei der Aktion mit der Dachlatte und mit dem Werkzeugkoffer hängen geblieben. So ist die ganze Geschichte ja noch nicht abgearbeitet, weil du quasi immer noch, äh, ja, braucht man nicht schön zu reden, erpresst wirst. Dann erzähl doch mal gerne, ja, wie, wie du da rausgekommen bist, sag ich mal.
1: Ja, also ähm, ich musste ja mehrere Wochen lang zahlen und langsam ging die Saison zu Ende und das Geld wurde echt knapp und... Man versteht natürlich nicht, ey, warum soll ich mein ganzes Geld, was ich verdiene den geben wegen irgendwas, was ich irgendwas gesagt haben sollte mal. Ähm, und ich hatte ja meine Schuld im Prinzip abgezahlt, aber wir wollten halt immer mehr. Und ja, durch Zufall, wir standen halt wie immer unten, haben uns so Seifenblasen gemacht, äh, hat uns ein Mann angesprochen, wegen meinem Hund und... Ja, dann haben wir uns mit ihm unterhalten und dann kam halt raus, dass er das, äh, ein ehemaliger ja, Soldat gewesen, arbeitet dann auch für das SEK und so. Und den haben wir dann, ja, von unserem Zwang, nette Menschen, mit denen hat man sich nett unterhalten. Die saßen einen halben Tag da und haben mit uns was getrunken, uns was zu essen gebracht und uns unterhalten, haben sich mit uns unterhalten. Und den hat das Leid geklagt, was wir haben mit der Erpressung. Und ja, dann hat er gesagt, pass auf, ähm, ich warte hier, guck, dass er die Jungs hier runterkriegt und er, er wird dann mal mit denen reden. Ja, wir sind dann hochgegangen in das Viertel, wo die wohnen, wie immer, um unser Geld abzuliefern. Und dann stand halt nur der kleine Bruder draußen und dann habe ich gesagt, pass auf, das heute ist das letzte Mal, dass ich euch Geld gebe und dann ist es vorbei. Und der natürlich dann rumgemacht und, nein, nein, morgen müsst ihr wiederkommen, sonst kommt mein Bruder und dann kriegt ihr auf die Fresse und überhaupt.
0: Also direkt Druck ausgeübt. Direkt
1: ja. Druck ausgeübt und äh, mir hat es dann einfach gereicht und <lacht> ich habe den so eine gescheuert, ich glaube zwei, drei. Und er dann gleich nach seinem Bruder gerufen und er kam rausgerannt aus dem Haus und wir beide sind losgerannt. Und dann war Verfolgungsjagd durch die Altstadt in Palma. Also wir sind losgerannt, die beiden sind hinterher. Und dann haben wir uns getrennt und sind, wir kennen uns ja gut aus in der Altstadt, durch die ganzen Gassen durch und haben uns dann unten an dem Platz, wo wir die Seifenblasen gemacht haben, da hat er auch gewartet, also ähm, der, der Deutsche, der uns Hilfe angeboten hat, kam dort an, außer Puste, ich hatte meinen Hund auch extra und den Wagen und alles bei denen gelassen, ähm, damit ich die nicht mit schleppen muss, ja, ohne, mit, mit den Hund hätte ich so keine kleine Tequila, die hätte ich gar nicht mit drin. Kann man, ähm, ich hatte ja auch meinen Wagen und meinen Hund und alles bei denen gelassen zum Aufpassen, damit denen nichts passiert, während äh, wir das haben. Kamen dort an, außer Puste, und sie haben wie versprochen gewartet. Und ja, die beiden Jungs kamen dann auch angelaufen, so irgendwann so 30 Sekunden später oder eine Minute später, weil die wussten schon, wo wir hin wollen Durch den Weg haben sie sich gedacht, ja, dann standen sie vor uns, haben Lauten gemacht und ja... Halt einfach der, zu eurem Platz kurz zu ergänzen. Genau, zu unserem okay, Platz, ja. wo wir Seifenblasen gemacht hatten. Ja, und dann der Deutsche, direkt vorgetreten, hat gesagt, Jungs, der hat uns erzählt, was ihr macht, bla bla, ich finde das voll scheiße. Ich bin der und der, ich mache das und das und habe das und das gemacht. Und wenn ihr die nicht in Ruhe lasst, äh, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr nie wieder irgendjemand was machen könnt ja haben die ein bisschen sich unterhalten, rumdiskutiert und ja, seitdem hatte ich dann meine Ruhe vor denen. Also man hat sich dann auch wieder getroffen in der Stadt, aber die waren ja immer nett und freundlich und haben mich gegrüßt und da kam
0: nie auf die Idee, mich zu erpressen oder so. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt und ich finde auch so ein ja, Beispiel dann wieder für, wir sagen ja immer das Einmal eins der Straße und alles, ne, wie es quasi dann irgendwie abläuft. Da hast du dich nicht im ersten Moment durchgesetzt. Auch ja, weil du sagtest, ja, irgendwo ist Man es weiß vielleicht. Ja, auch ja, genau. Vielleicht ist es ja, ne, habe ich Quatsch erzählt, ist okay, ich bezahle meine Schuld ab, ist in Anführungsstrichen berechtigt. Ja, hast die Regeln der Straße akzeptiert. Aber dann hast du gesehen, okay, da hält sich quasi nicht, nicht jeder so an die Regeln. Ja. Und dann, ja, greift dann eine, eine andere Regel von der weil Straße. Ich selber
1: hätte mich nicht gegen den auflehnen können. Also ich hätte dann viel zu viel Angst, dass dann wieder irgendwas passiert. Und dadurch, dass der Mann dann eingeschritten ist und gesagt hat, so und so sieht es aus und uns unterstützt hat und er gemerkt hat, oh, mit denen kann ich nicht machen, was ich möchte. Da gibt's andere Leute, die passen dann auch auf. Das war so eigentlich meine erste Erfahrung, dass gute Connections, also gute Beziehungen, Freunde zu haben, eigentlich das Wichtigste ist auf der Straße. Weil was du selber bist, bedeutet nicht unbedingt viel. Es kommt mehr darauf an, was für Leute man kennt und wie die über einen denken. Dass man auch einen Rückhalt hat. Weil du kannst ja stärkste und tollste sein, aber wenn dich keiner mag, dann hast du genauso verloren, wie wenn du das Schlechteste Schwächste bist. Aber dafür mag dich jeder und alle unterstützen dich.
0: Also ich sage jetzt mal ganz doof, das erachtest du als genauso wichtig als ein Dach über dem Kopf.
1: Auf jeden Fall. Weil gute Freundschaften, gute Beziehungen, das ist immer wichtig.
0: Ja. Vor allem denke ich auch hier auf der Insel und ja nochmal... Was wir auch schon häufiger thematisiert haben, speziell auf der Straße, ist natürlich die Sachen, die dann damit einhergehen, sprich Vertrauen ne, durch eine Freundschaft und so, ist ja wirklich unbezahlbar. Also dafür kriegt man ja auch kein Geld. Ne? Das, das ist einfach unbezahlbar, wenn man auf der Straße zu irgendjemand ja, Vertrauen haben kann, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir ist auch das oberste Prinzip, wie man ruft zur Schalz hinaus. Und meistens funktioniert es auch gut. Ich bin immer nett und freundlich und die Leute sind meistens auch nett und freundlich zu mir und unterstützt sich gegenseitig.
0: Wir haben mit Sicherheit auch noch Zeit, diese und andere Erlebnisse mal genauer zu thematisieren. Wir haben da ja auch schon zusammen die ein oder andere Idee hervorgebracht, ja, wo wir gesagt haben, da machen wir mal so eine Art Sonderfolge, wo wir mal ja, themenspezifische Dinge ein bisschen bündeln, dass man sich das auch einfach mal vorstellen kann, was da so auf einen einprasselt ohne natürlich alle Details zu verraten, weil die ja. kommen dann auch in der... Gute Wei
1: Momente, schlechte Momente, gefährliche Momente.
0: Genau, in den weiteren Folgen der Rückblicke vor, aber absolut, da haben wir uns auch schon die ein oder andere, da haben wir uns auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht.
1: Ja, dann ähm, denke ich mal, ist es mit dem Rückblick heute erstmal fertig, weil danach steige ich da nämlich ein, ähm, wie dann wenn der Herbst kam. Im nächsten Jahr und ich dann über den Winter gekommen bin, war es sehr interessant, weil ich ein neues Metier ausprobiert habe, von dem ich positiv überrascht
0: war. Spannung. Ja. <lacht> Klingt wie gesagt spannend und passt ja dann auch, weil auch hier ja gerade der Winter vor der Tür steht. auch mal wieder am Ende der Folge angekommen. Viele spannende Sachen werden wir auch in den nächsten Folgen noch thematisieren und vor allem in Bezug auf die Charity-Auktion preisgeben. So langsam aber sicher ja, nähern wir uns auch international bekannten Künstlern und ja, das wird glaube ich noch ganz spannend. Und ähm, Jens kriegt große Augen, was er aber ja auch schon weiß und gehört hat, weil wir die Idee auch zusammen besprochen haben. Kurz zumindest. Ja, das Thema Vereinsgründung, welchen Verein wir denn da gerne gründen wollen würden, erzählen wir euch einfach auch in der nächsten Folge mal. Zumindest was wir uns dabei gedacht haben. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine angenehme Woche und sagt nur noch hasta luego.
1: Ja, also dann sage ich auch erstmal ey, vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an dich fürs Vorbeikommen und mit mir die Aufnahmen machen. Hat mich wie immer sehr gefreut. War ein lustiger Tag. Und ich bin da mal super gespannt äh, mit unserem Verein. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das wird bestimmt was. Und ja, dann sage ich mal ähm, Tschüss an euch alle, lieben Gestranden. Bis dann.
0: Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebsterinsel.